0: 你好，我是八哥。那、呃、昨天下午，想必很多朋友都收看了央视的《太空课堂》，三名航天员为我们展示了中国载人航天空间站的运行情况，并表示感觉良好。可昨天有一支球队感觉非常的不良好，那就是巴塞罗那。在昨天凌晨的欧冠小组赛最后一轮的比赛中，背水一战的巴萨客场零比三不敌强大的拜仁慕尼黑，二十年来首次无缘。欧冠淘汰赛，其实这个结果并不意外啊。以巴萨现有的水平，那确实就像穆勒赛后所说的那样，巴萨已经无法应对顶级球队的比赛强度了，已经跟不上当下足球的潮流。那穆勒说的没错，重建中的巴萨确实不能位居欧洲顶级俱乐部之列。但谁能保证自己所在的球队能永远在顶级行列呢？从足球发展的这一百多年来看。没有所谓的常胜将军，起起伏伏是很正常的事情，这就是足球世界的自然规律。只不过这次轮到了巴萨而已。那今天想和朋友们聊一聊这几家豪门俱乐部的重建之路，他们也都经历过黑暗时期，但都通过不懈的努力，再一次让俱乐部重回人们的视野。首先呢，我们来看看如今英超的红军利物浦。大家都知道。自英超成立以来，利物浦已经有接近30年的时间没有取得过顶级联赛的冠军。他们也曾经有过联盟杯以及国内两大杯赛的三冠王辉煌，也有过疯狂的伊斯坦布尔之夜，并且这么多年以来，他们的排名始终处于英超的中上游。而且红军在这期间也涌现出不少的巨星，被人们所熟知。你像欧文、苏亚雷斯、托雷斯、阿隆索。杰拉德等等，这些都是在前二十年间在各个位置上顶尖的存在。同时，利物浦也有很多非常优秀的主教练，你像霍利尔、达格利什、贝尼特斯，这些都是在各个地方证明过自己的教练。然而，如此优秀的阵容却在这么多年迟迟无法取得突破，也不得不令人遗憾。直到这个人的出现，利物浦才焕然一新，重回冠军争夺者的行列。那谁呢？就是扎叔克洛普，这个德国人的狂放气质和利物浦这家俱乐部似乎有着不可名状的化学反应。扎叔把在多特蒙德练就的整体足球的理念率先移植到英超，为红军掀起了一股青春风暴，逐步把球队带至前四，重返欧冠赛场，并在一八至一九赛季收获了俱乐部第六座欧冠的冠军，并在接下来的一九至二零赛季以三十二胜三平三负的战绩。为利物浦首夺英超冠军，可以说，利物浦花了30年时间才等到一个冥冥中的主帅，也正是这个主帅将俱乐部从泥沼中拽出，逐步站在了欧洲之巅。所以，一个合适的主帅是欧洲豪门俱乐部重回巅峰的渠道之一。那再来看看意甲老妇人尤文图斯，虽然这个赛季尤文的状态呈下滑趋势啊，但不可否认的是，过去的十年。在意甲，尤文那就是巨无霸一般的存在。如果把时间拨回到零五至零六赛季，尤文因电话门事件被判降入乙级联赛，直到零七至零八赛季才重返意甲。当时的意甲属于国际米兰的时代，仅有 AC 米兰才能对国米发起挑战。孱弱的老妇人不断在舔舐伤口，潜伏爪牙，等待东山再起的那一天。直到二零一零年。尤文图斯任命前桑普多利亚的经理马洛塔先生作为他们的新任总经理。马洛塔作为意大利知名的足球经理，逐步展现了自己在转会市场上“空手套白狼、小钱办大事”的行事风格，先后以一马币附近的价格引进了巴尔扎利、阿萨莫阿、啊、皮尔洛、比达尔、里希施泰纳。那这里解释一下，一马币是多少钱啊？一马币呢，就是一千五百万欧元。因为每次马洛塔要买球员，总是喜欢出价 1,500 万欧元，所以很多球迷就戏称 1,500 万欧元为一马币。从此，那尤文在意甲开始了他们九连冠的恐怖时代。马洛塔不光引进球员的眼光超级独到，那引进教练的眼光也是一流的。孔蒂和阿莱格里的无缝衔接，保障了尤文的长久不衰，更是在 14~15 赛季和 16~17 赛季。三年两度闯进欧冠决赛，不过可惜的是，一次输给巴萨，一次输给皇马，无缘欧冠冠军。那有意思的是，马洛塔不光会买球员，卖球员也是一绝。马洛塔在12年从曼联免费薅过来的博格巴，在16年居然让曼联花了 1.05 亿欧元的代价重新买了回去。那这个骚操作让人不由得给马洛塔竖起大拇指。所以，尤文的复兴之路。作为总经理的马洛塔是画上了浓墨重彩的一笔。那再来看看西甲的霸主皇家马德里。其实皇马这些年并没有怎么衰落过啊，只是当年欧冠十六强的名声在外。零六至零二零零六至二零零八年卡尔德隆当政的这两年时间，虽然都获得了联赛冠军，但欧冠成绩却一直不佳。随着弗罗伦蒂诺在零九年的再次复辟，继续打造银河战舰二代。在当赛季就花了 2.5 亿欧元引进了 2006~2007 年的欧冠最佳射手、金球奖得主、世界足球先生卡卡， 2008年的欧冠最佳射手、金球奖得主、世界足球先生克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、法国足球先生本泽马等。但巨星政策在这个赛季并没有收到成效。接下来的 10~11 赛季，老佛爷引入了国米冠军教头狂人穆里尼奥。并买入厄齐尔和迪玛利亚，在这个赛季虽然只收获了国王杯一项冠军，但这是皇马走上强者之路的开始。在安切洛蒂的率领下，于 13~14 赛季收获了队史第十座欧冠冠军奖杯。在接下来的 15~16 赛季，随着玄宗齐达内在赛季中期接替贝尼特斯的帅位，皇马在欧洲冠军联赛中实现了可能是后人难以企及的欧冠三连冠。皇马这些年在欧冠的成功，不只是球员和教练的功劳，更多的，八哥认为是俱乐部的主席弗洛伦蒂诺的管理成功。老佛爷不管是俱乐部的人事管理，还是商业上的成功开发，还是经济层面的持续改善，还是球队战绩上的稳步提高，都是现代足球俱乐部管理的典范。那这一点，同期的巴托梅乌真的可以去自裁了啊！所以，一个优秀的俱乐部管理者。也是俱乐部能重新走上辉煌的关键。那最后我们再来看看巴萨的宿敌德甲霸主拜仁慕尼黑。其实拜仁跟皇马一样啊，在进入二十一世纪之后，并没有真正意义上的进入过低潮期。在德甲，拜仁始终都是霸主。那为什么要把拜仁列进来呢？那是因为拜仁作为一家始终处于欧洲顶级的足球俱乐部，靠的不是黄萨人的名气，而是实实在在,在的俱乐部经营。巴萨的衰败其实不仅仅是哈维小白的离去，也不仅仅是内马尔的出走，而是以巴托梅乌为首的俱乐部管理层的无能、脑残的经营。而反观拜仁，从没见过拜人为哪个球员花上亿的资金。拜仁的经营理念始终是在自己健康的经济范围内运作。虽然很多人吐槽拜仁只会窝里横，挖空了德甲，有能耐去欧洲跟皇马、曼城、大巴黎拼经济啊。可正是拜仁管理层理智的管理，拜仁才能在欧洲足坛始终屹立在顶峰。量入为出的球员转会，合理的人员薪资，实时的球场建设，完美的青训结合，都是拜仁经营至上的体现。所以，八哥认为俱乐部的合理经营也是俱乐部在重返辉煌后能长期保持下去的关键所在。那综合上面几家俱乐部的经验，八哥想对咱们受伤的巴萨球迷说。球队的一时低谷没有关系，不可怕，可怕的是不敢去面对。虽然会受到其他人的种种非议和冷嘲热讽，但球迷圈有句话说得很好：赢了一起狂，输了一起扛。如今，巴萨俱乐部已经具备复兴的基础，上至管理层，下至球迷都一致认为巴萨需要重建，这是复兴的基础。如今，拉玛西亚的有实力的球员层出不穷，这是复兴的保证。而 DNA 教练哈维的回归将是巴萨复兴的源泉。虽然我也很不耻拉波尔塔赶走梅西的方式，但拉波尔塔为首的管理层的逐渐理性经营、新球场的建设和各项商业的开发，再加上可以预期的未来疫情的缓解，巴萨在经济层面的不断提高，将是巴萨早日重回昔日荣光的保障。所以，各位萨迷们，要对俱乐部的未来充满信心，一时的挫折不算什么。我坚信巴萨会重返昔日的巅峰。那朋友们对于巴萨的未来是怎么看的呢？欢迎在评论区留言告诉我。今天咱们就先聊到这儿，咱们下期见。